podcast fra Amkar. Nordens Garasje, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Nordens Garasje. Det er nærmere jul. For noen så er kanskje den litt overvurdert. Andre ting som er overvurdert er Mona Lisa, sannheta, svarte kjole, selvsikkerhet, pusur, trening, beskjedenhet, forberedelse, balanse, hardt arbeid, Los Angeles og følelse. Alt det jeg nevnt nå er overvurdert ifølge ulike kjente folk som har uttalt seg, og som jeg fant sitater fra på internet, som for øvrig også er overvurdert ifølge Elvis Costello, som begrunner dem at internet ikke har forandret måten man lager musik på. Det meste kan derfor være overvurdert, bare du spør den rette. Så hva betyr overvurdert, eller oppskrytt, om man foretrekker det mer folkelige ordet? Jo, ifølge det norske akademis ordbok, å vurdere for høyt, anse for mer betydelig eller verdifull enn virkeligheten tilsier, noe som har blitt rost mer enn det er grunnlag for. Så i bilverden så kan du for eksempel stille spørsmålstegn ved Jaguar E-Type. Er den virkelig tidens vakreste bil som den ofte trekkes frem som? Når en Ford Mustang av 1968-årgang kostet da dobbelt en Pontiac Fiber fra samme årgang om at tilsvarende ytelser, er ikke da Mustangen overvurdert? Hva med en Ferrari 250 GTO? Er den virkelig verdt en halv milliard kroner? Er ikke det toppen av oppskryttfjellet? Har Alfa Romeo i det hele tatt laget en midnemeidig bil de siste 30 årene? I så fall, jeg vil merke oppskrytt. Hva med Porsche? Taycan og Cayenne med her og Macan og Panamera med der. Hvordan kan gamle 911 bare fortsette å stige i pris all den tid Porsche knapt nok laget sportsbiler lenger? Hørte ordet overvurdert. Hvorfor koster en Ferrari det da tredobbelt av en Corvette med de samme ytelser? Betaler man for en overvurdert merkevare? Volkswagen og Tesla havner ofte nederst på kvalitetslista, men folk vil nå ha de uansett. Da må vel merkene per definisjon være oppskrytt. Så i dag skal vi prøve å ta for oss biler vi mener er oppskrytt, og det skulle vel ikke være noen problem å finne. Nei, absolutt ikke. Jeg er så klar for å bestige oppskryttfjellet, som du så fint nevnte her. Jeg har klatreutstyret på plass, så her gleder jeg meg til. Og Ove, du er vel mer enn klar? Ja, det er jo for så vidt. Samtidig som det er jo en oppgave man skal gå til med en viss ydmykhet, noe som jeg jo vet ikke finnes i dette studio. Men allikevel, for meg er det kanskje et poeng å si at det er jo... Det er jo en litt skummel jobb når vi tar for oss biler, for det er viktig å si at vi må vurdere litt ut fra norske forhold, litt ut fra internasjonale forhold, for det er jo faktisk sånn at du nevnte Tesla Model S for en sånn typisk ting. Er den overvurdert? Ja, ikke i Norge. For det går ikke fort til en Tesla med. Det er et sånt typisk uttrykk vi ser nå. Som du, Lorden, har vært inne på. Alle sånne akselerasjonsgreier knuses nå av elbil. Men vi skal ikke glemme at en Tesla Model S sånn performance, den koster like mye som en 800-hest Storch Challenger SRT Hellcat Red Eye i USA. Så i USA så er jo kanskje Tesla Model S en overvurdert bil, for den koster for mye for å kunne levere. Og den nevnte Dodgen, den er jo faktisk en av de få bilene som matcher Tesla Model S performance på kvartmil og aksjasjon og sånne ting. Mens i Norge så koster jo den Tesla 1,1, 1,2, og så koster Hellcat 
Så då då får man liksom lite sån mismatchan. Och jag har suttit när vi satt och förberett och så tänker jag det att här får vi en god dialog kanske lite artig vi drar fram lite olika bilar men subjektivt så måste folk få lov att göra vad de vill. Det är er vi ju lite eniga och vi är er ju inte minst så är er vi ju eh vad det kallas för exponenter för det själv. Vi nämnde ju en tidigare podd här att nej det blir lite fel hvis folk ni kan erkänna det bilen vi hade köpt. Ja, ja. Så i så måte så Det är er ju poddens många facetterade ansikt ja. vi snackar om här. Men, men det är er ju lite där där när alltså jag hoppas ju det att vi kan komma in på de tingen där det är er grejt att du har personliga preferenser men men och kognitiv intelligens avslöjar ju oftast det mesta så du ser över tid så ser du det att det var inte mer än sju som köpte en Bristol och du ser att du kan få köpt en Bristol för en låg pris mm. så särskilt skönare menar att det här är er en Stradivarius så har inte den kognitiva intelligensen tillsagt det så det är er kanske där vi kommer in att vi vill rätta lite på den kognitiva intelligensen Ja, jag är kommit igång för du dissa Bristol. Ja, det är er, 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 stämning. Ja, jag har inkognitiv intelligens. Inkognitiv intelligens. Ja, ja. Så du har intelligens är grejt. Ja, ja. Det är surt då, Andrew. Men apropå för vi startar så tar vi en liten hot or not. Då är er vi klara för hot or not och idag är er något så enkelt som Ford plötsligt den lyxusposition att deras nya pickup Ford F150 Lightning beställningen bara strömmar in. Det här er alltså den helt elektriska version av den klassiska F150 pickup USA:s mest sålda bil. Och Ford har nog fått 200.000 reservationer som betyder att bilen egentligen är er utsålt i tre år framöver. Det är er ju helt spinnvilt. Skulle jag tro att amerikanerna vill ha en helt elektrisk pickup, men det vill de faktiskt ha. Så då är er frågeställan hot or not folkens Ford F150 Lightning. Det var en vän här stille Björne och Ove, de är er så positiv, de är er bägge grön hot. Jag säger not. Jeg kan jo kanskje si først not hvorfor, fordi en pickup kan ikke være kul med bare elektrisk drift, sorry. Jeg kan til og med godta diesel på en pickup, det er helt greit da. Ja. Der, der hører det hjemme, men uh, elektrisk motor, uh, nej takk. Ja, vi fick jo en stor pickup-diskussion på en tidligere podd her da uh, Bjarne til vår store sjokk avslört att han faktiskt likte Lincoln Blackwood pickup. Ja, och nog likan den här och. Och nog likan den här och. Så nu står ju antagligen världen till jul en gång, men Nei, det får ju nog inte. I vart fall likade påske. Du pickup Bjarne, ja. kan du förklara varför du likar den här? Eh, jag ser ut att drivkilda ska vara det som gör den nått. Alltså vi måste se lite framöver här. Här är L. Du du var på hugge. Du slaktade ju gammalt Formel 1 och här om dagen och sa att åh världen går fram och vi gutter och hur hej. Vad du väl? Ja, jag tror här är inte här är inte snack om att sitta igen i sumpa utan att jag följer med lite grann på vad som sker i världen. Jag tror det har nog hivit sig 70 grader för nu är Lotus blivit helt elektrisk och Jaguar har I-Pace och sånt så. Nej, det är det är bara det är väl bara TRV börjar lage kund elbilar. Det är rart så det är ja. Det är misstänkligt det här. Jag tror du måste sluta som sagt i 70-talsbilar på listan dina här Nej 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 jag har intresse för det også, men det är er klart vi måste följa med lite grann här i världen och ja. att det blir en elmotor och att amerikanerna på något sätt trycker en till sitt bröst det är er ju väldigt överraskande. 
Men de har jo skjønt det, de som har nå vært at det her er jo bra vara. Ja. Så her er det jo mye mer kraft i en elmotor enn en bensin-dieselmotor. Det er jo ikke det ja. som spiller noen rolle for amerikanerne som hva, hva, det er noe vel mer at bensinprisen har steget så mye der borte. Ja, det er jævlig. Ja, nå vet jeg hva strømprisen er i USA, men... Du må huske på det, de, jeg vil påstå at både de som kjøper elbil og de som kjøper diesel, de gjør det jo en enkelt årsak, og det er jo for at de tror de skal spare penger. Det er jo så enkelt. Ja, allt handlar om. Ja, när när du kommer på när vi ska nog först skulle vara förnuftig där så ska vi gå för vi ska vara förnuftig. Men men då är er det ju det är er ju riktigt. Det är er ju det är er ju ett ekonomiskt incitiv både diesel och elektrisk. Ja. Eh, är ju inte överraskad. Vi har ju egentligen snackat om det för också en av de bästa poddarna vi har haft, även om publiken menar att det är er en av de värsta vi har haft, så menar jag att det är er en av de bästa vi har haft. Det var det vi hade om elbil för det kan vi jo. vi vi förstår elbil och vi förstår att akkurat nu så är er det inte nog. Ja, det var det jag sa de var dem som kommenterade. Ja. Det är ju verkligen peiling på elbil. Ja, 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 ja. Det var ironiskt sagt men poängen är er att det är er ironiskt tillbaka för med det att nu börjar nu börjar allt det vi har sagt om vad som har er plats med elbil för att det här ska lyckas. Det kommer nog med att 200.000 amerikaner har köpt en sån pickup för att det var ju en av de två tingen vi sa för att det här ska gå bra nu som amerikanerna få en pickup som som kan träcka 10 ton pund alltså 10.000 pund som har elmotor och som har en kom med en muskelbil coupé och gärna en och som europeerna kommer och mer GT-aktig än det fjasen där man kommer med sådan som är er elektrisk. Då börjar vi att få en sån total bredde i de elektriska bilarna och så och så kommer batteriteknologi och laddteknologi att i löpa en 5 7 10 års period som gör till att det kan bli adekvat och så måste man ju självklart fyra gånger och anlägga och producera ström till det här men det tror jag alla som hör är sköna att det det måste man så för mig så jeg har jag ju aldrig varit någon um, er förnuftspodden ja det är er förnuftspodden och jag skulle bara försvara mig och säga si att jag syns att det är er bra och syns att det är er artigt är er ju framdeles mye mer i ekstase over Ford sin Shelby Supersnick Sport som er altså den siste tilveksten av supertrøkka som er en 780 hesters fiusdreven kortkasse regulær cab Shelby F150 med femlink vattlink uppheng bak och oavhängig förutsats så det är er inte pick up understell det är er nästan ett sånt typ av banedragrisunderställ på den en bil som faktiskt kör från Shelby GT500 på bave men det var mer intresserad i då du sa en pick up att den kunde träcka 10.000 pund alltså ja. 120.000 kronor tänker du på på mynt eller sadlar då <laughs> ja ja nej alltså i pick up världen så sadlar så när man för sadlar är er ganska lätt ja. typ av föda juxta ja. man har ja 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 det säger inte imponerande digression eh, kort det är er det att det blir väldigt spännande att se vad som sker i Norge för det är er ju då då kan du alltså få en femsätters slash sexsätters pickus med fullt utstyr och sånting i Norge och så är er det lite på körtöj och förkortsreglerna kanske för att den är er ju ganska tung i sig själv kommer de europeiska körtöjregelverket nog till att ändra certifikatväggränsen för att plötsligt så kan vanliga folk köra såna bilar också och stilla bak till 200 000 andra först. Nu måste vi spola på här nu vart det väl vi har konstaterat to hot en not. Ja. Så kör vi igång med våra övervurderade. Ja. Och jag kan börja med för jag har tagit faktiskt en bil jag syns är er grisetuff som är digger själv men som är rätt och slett har tagit här för det är irriterat på dens internetkorsfarare och nu ska jag faktiskt driva lite folkupplysning. Bilen ska fram till är er Lancia 037. Det är er Lancias ikoniska rallybil från gruppen BT. Och grundat den är er övervurderad är er att det slår aldrig fel 
i ett kommentarfält på Kesmels bildgrupp så är er det någon som postar bilden här 037 och snart så är er det fullt av påstående. Åh, sista bilen med Toyshack som var en rally. Åh, det blir här ett bilen som knuste kvattron och så vidare och så vidare. Men nu ska faktiskt ta det riktigt en gång för alla. Den här landsjan debuterat i 82. Den var 5 av 12 löp i 1983. Och här ska det sägas att Landsäg ställt upp i de två sista löpen. Så det är er imponerande. Och Landsäg, de vann konstruktörmästerskapet i 1983, men Quattron vann och fem rally i 1983 och före titeln gick till Mikola i Audi. Så vinnsmästern i rally körde alltså Audi Quattro i 1983. Kan man då säga si att 037 knuste Quattron? Hm. Men låt oss nog gå vidare. De två bilarna fortsatte sin duell i 1984. Quattron var en 7 av 12 löp. Hur många var 037? Ett. Och det var är er det knusing? Det var Korsika för övrigt med Marco Allen. Så där er tullbollen om att 037 knuste Quattro, det är er direkt lögn. Och så kör vi till påstånd 2, det här med att 037 var den sista bilen med Tujushak och eller den sista med Bakushak som vann i rally VM. Den sista serien som du spurt om, Korsika 1984. Men I gruppe B-perioden i 1985 så var en Toyota 2 av VM-rundene i sin Celica TCT og en Renault R5 Maxi Turbo var en Corsica. Altså tre seire tilbakeutstrevende biler i 1985 alene. Det samme 1986, en Renault, to Toyota. Og den siste av de var Elfenbens kystenrally 24-27. september 1986. Så det er en siste seieren for en bakeutstrevende bil i gruppe B. Og går det videre til gruppe B? Så den sista serien för en bakhjulsdriven bil, en Renault 5 i Elfenbenskysten i 1989, efter att både BMW M3, Volkswagen Golf och Ford Sierra Cosworth hade vunnit VM-runda. Men sen förhjulsdriven Citroën Sara vant både Catalunya och Corsica i 1999, som är er de absolut sista triumfen för en bil utan fyrstjärk. Så därmed så 037-fans dig bil för allt när vart den är er grisetäft sinnsykt grå men det är er inte vitt att komma som påstår om att den knuste Quattro och vann sista med Tourshack som vann för det er direkt lögn och till slut en tanke som har slått med varför tycker man det hausa upp nå som är er utdaterat teknologi bakhjulsdräck i rally versus fyrstjärk hallo Det blir som om Vanval fans ska skriva långa inlägg om att Vanval VW5 var den sista bilen som vann konstruktörmästerskapet i Formel 1 med frontmotor i 1958 för de där jävla med mättmotor kommer ödla allt. Alltså Lancia 037, stenkul bil, men den var teknologisk akterullsejt. End of story. Mm. Ja, det var voldsomma grejer. Ja, det var väl lite folkupplysning. Ja. Ja, det var ju ja, det var mycket folkupplysning. Så jag sätter ju här egentligen lurer på är er det folkan du menar övervärderat eller är er det bilen? Det är er folkan som har gjort bilen övervärderad ja. dessvärre. Ja. För du är er inne på något som är har jag vet inte hur många bilar vi ska ta men jag har med en bil där jag har egentligen samma grejer att bilen är er grej nog den men tillhängerskaren är er ju rapegal. De har ju fått med sig fakta. 
Ja, det är er ju kanske det du snackar om nu. Ja, nu kör jag. Jag 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 ska få le, vi ska få le, vi ska få le vid ta för det är inte det vi ska köra så seriöst här. Men men det är er faktiskt rätt sånt och det och det därför syns det var grejt att du tog upp själv om själv om och och vi har ju snackat om den bilen för och vi har ju faktiskt varit inne på fakta om den bilen och jag kom ju med den här historien där där de faktiskt fick strödd vägen så att de inte skulle vara glatt så att de skulle vinna. De fick ju salta i Monte Carlo, inte sant? Där med så klart de ju och ta en seger där med den bilen. Nej, det 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 är er faktiskt det är er faktiskt ett gott poäng. Um, i upp i alla poängen vår här nu att uh, någon gång så är er det faktiskt fanskan som ödelägger för bilen. För bilen är er stenpul som du säger och så vidare, men det är ju nödvändigt att skryta den upp i skyan för någon som inte medelmodighet men inte så bra som de tänkte. Nej, du menar det så att ja, jag får träcka den föran kvadron för all ja. del. Om du ja. det kan ju gå att vara med ja. på att du syns det er tuffare och allt ja. och sånt, men att den liksom grusan där blir ju bara Nej, det gjorde det gjorde den egentligen aldrig. Ja. Björn, du sett bara ska du få Nej, vart lite slått i backen av den långa historien, men nej då du har ju ett poäng. Ja, absolut. Och jag ska hålla mig lite kort här. Ja, vad det jag ska säga si, för hålla oss lite kortare så vi får lite mer tid att diskutera ett tema efterpå. Eh, jag tror ju bilen 037 är er en sån drömbil. Ja, alltså ja, ja. det har har lite med utseende ju. Ja, ja, ja. Och så avbakt och turbokompressor. Ja, när det ser en 037 i Martin. Jag måste ha en liten pelling på 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 rally så har jag aldrig fått för fristelsen och tagit en där grus både grusfälla. Ja, ja. Ja, fiffi. Ja, fiffi. Ja. Ja, du kan ju ta din. Ska ta min? Ja. Start med en. Ja, då har jag lust att starta med en bil nu måste alla lyssnare ha mig undskyldt som som kanske har en sån bil och allt sånt men Det blir det många. Du borde ha smart och valt en bil som nästan ingen har. Nej, alltså det det är er någon bilar alltså jag tänker ju lite som pris här alltså det det är er några mekanismer som är er ute och går för att för att prisen ska gå upp inte sant? Eh och gärna är er det lågt produktionstal och så vidare och så vidare. Men när du har en Amazon så klistrar du på något extra lykte. Så sätter på ett GT-ratt, börjar fast en turtaller på dashboardet och sätter på en plasthylle och kallar en GT. Nu nu snackar vi kan Volvo gjort. Ja, 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 Volvo GT. Ja, ja Volvo GT. Amazon og, GT. Ja. Och du är er tuff. Åh, du är er tuff nog. Och då tänker jag, vad i all videste världen, varför ska en GT alltså som i utgångspunkt bara är er en Amazon kost 5, 6, 700 000? Det är er helt ofattligt för mig. Den är så pass. Ja, men vi då blir i toppnorts så börjar tror jag börja tippa det. Jag ska vakna lite väl för priserna, men men det är er klart att är skönna att det blir sån Det er Og så mekanismen som slår inn med lavt produksjonstall og veldig mange som har Amazon som favorittbil, litt sant? Og da blir de litt sånn spesielle modellene veldig mye verdt, tydeligvis. Men jeg synes jo det er fullstendig oppskrutt. Ja, det må jeg si mening. Det er jo da som er problemet ofte med helt vanlige folkefavoritter. Sånn som Volvo Amazon ja, ja. er jo ikke noe spennende bil å kjøre i utgangspunktet. Det er jo ikke det her. Nej, nej, men trivelig veteranbil, solid. Ja, det er en trivelig, solid veteranbil. Ja. Ikke går den fort, ikke går den bra, ikke gjør den noen ting. Helt på det jævne. Men det er klart, det er så mange folk som husker den, som er vokst opp med den. Ja, ja, ja. Og da husker man opp de her spesialversjonene. Nettopp. Så, 
Nej, helt ufattelig. Altså, jeg tror nok en Amazon GT koster mer enn en P1800. Mm. Ja, er, jeg ville ha hatt er 100 ganger før ja. en sånn. Ja. Ja. Galskap, spør du meg. Altså, det, det er jo... Det er jo, det er jo den kommer ju med 115 S B18 S motor gör den inte det eller sånt 130 S 130 Ja med högkompstempel en sån 122 S motor så så det var ju lite futt in Nej det är er ju ingenting Nej alltså det var ju standard er Det var ju standardeffekten på en Alfa Romeo för 130 S Ja och säkert den minste motorn på vilken som helst amerikansk motor Ja ja 580 hästar 75 75 hästar i den standard Volvoen och sånt Ja, BSC-en kanskje, men en vanlig Volvo hadde vel 100, tenker jeg. Ja. Men det er man vant på litt av amerikanske biler fra denne tiden, så gir jeg jo det. Ja, nei, det, da, er vi jo, da er vi jo litt inne på, på hvorfor mange havna på det amerikanske, for at det var det her som var alternativet, og det var ganske... ganske Det var liksom ikke veldig tiltalende. Nå i Nei, dag så har du jo en helt annen sansen. Jeg har kjørt til han som i Amazon, at jeg vet jo hva det er, og har jo selvfølgelig da villet... Altså, når Amazoner begynner å koste mer enn så mye, mye annet uh, ut der, som har både mer effekt, artigere å kjøre, se bedre ut, så blir jeg... Da, da, da er jeg oppskrytt, tenker jeg. Skal ikke jeg bare, skal ikke jeg bare da slenge meg ja, på? Ja, kjør på, kjør på. For jeg har en sånn folkefavoritt. Jeg, ja, ja, ja. jeg hadde egentlig tenkt å begynne med en annen bil, men jeg tar den her folkefavoritten min. Uh, så so brace yourself. Ja. For det skåret MK1. For det skåret. Har du også den, ja? Jeg har det, du har den jo også. Ja, ikke sant. Ja. For at, du, du, og du sa jo faktisk det som er innledningen av min her. Det, altså, det vi har sett i det siste er en sånn skyrocketing de skal opp på hverdagsbiler. For, for med all respekt, det er hverdagsbiler. Det er, det er absolutt hverdagsbiler. Og, og det her, jeg tenker at det, det er fint og flott. Alle som har et forhold til det har lyst til å ha en sånn bil, må bare betale hva de vil. Men det her, det, det her jeg mener det er at la det, den, la det ikke det bli en sånn kognitiv intelligens. For jeg, jeg må bare, jeg kan jo for eksempel si en sånn samba-buss over en million kroner. Beats me. Men nu var det eskorten det skulle handle om. En vanlig MK1 1100. Har du en Deluxe så har du väl dörrtrack helt upp och så i sån blanklist. Ja, har du egentligen? Ja, och i blank och i blanklist runt baklysarna, inte sant? Och då är er vi 80-130.000 för en fin modell oavsett. Ska du ha en sån Twin Cab? Ja, ja, ja. utgåva, inte sant? Så snackar vi ju glatt 5-600.000 för en fin utgåva. Ja. Och och nu snackar vi alltså en, en Escort 1100 Deluxe ja, den største skitbil egentlig når den kom ja, en av dem, altså, det, det kan være, mange kan finne mye moro i det men det, det er en 45 hesters bil med trommelbrems <laughs> rundt om og spartansk ja, ja. vinylinterjør ja, en billig bil med pat, patthylle, ikke sant? Ja. ja, det er virkelig billig bil og så begynner man å betale hold dere fast, Corvette C6, satt 06 penger for en sånn bil. Ja, ja. Eller, hvis, er, hvis folk ikke forstår Corvette C6, satt 06, som er en 505-hester eller, eller 580-hester-bil. Det, det er det samme prisen som på en flat plan, sånn flat V8 Ferrari-bil mm. i for eksempel Maserati Gran Turismo. Det er samme prisen. Ja, ja. Men du må si prisen. Ja, det er 600 000. 600 ja, så 5600 000. Ja. Og, og, og da jeg, og, og, og det paradoxale er, så er det jo sånn at Ford Capri MK1 er jo på mange måter gått ut ifra en, ja. en, en Escort-plattform. Og, og, og 2ATI S Capri, som jo er en bombebil i forhold, den sliter jo med å nå 180 000 i samme tilstand. Sliter med å få solgt den noen ting. Ja, ja, ikke sant. Mot en 40-hesters Escort. 
Ja, det er så, helt, helt utrolig. Men, så, hvis, vi, hvis vi sier at du kan kjøpe en sånn 40 hesters escort med, med spartansk vinylintur og trommelbrems rundt om, men du kan også gå og kjøpe deg en relativt fin eh, V12 Jaguar Exodus, eller en ganske fin Pontiac Transen, for de samme pengene. Så det jeg tenker den ikke blir lurt her. Det finnes noen alternativ. <laughs> det finnes noen alternativ. Nei, det, det som er litt rart med MK1 er at jo mer du gjør menn, altså bygg, bygg gjennom, gjerne I, til en sånn rally-løpsversjon, det er litt sånn rart, for at ombygde biler kan ofte falle i pris i forhold til originale, men her, her virker det veldig motsatt. Altså, de bilene du snakker om som går for 500-600 tusen, er gjerne dem som har bredder av hvit og hvit lakk med blå striper og tvilkamotor. Å nei, å nei. Å nei, å nei. Flotte sånne 1600 BDA-biler er jo banken nesten sjusifra tall. Altså, ja, originalt. Originalt, ja. Ja, ja, ja. Det er helt vilt. Ja, ja. Så, 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 så der ser du hvordan verden har blitt men, men la det, la, nu har jo Bjarne og jeg tatt to sånne folk, ja, ja, ja. folkelige biler som egentlig har, har, har fått en sånn merkelig dynamik jeg har du med her også du har det med eskorten her, altså en sånn merkelig dynamik i markedet på dem ja, eh, Ford er jo et merke som jeg synes går igen på overpriset produkter jeg var jo på 90 <laughs> Ja, og ta for altså den Cortina Lotus som jeg jo synes er fryktelig oppskrytt bil men jeg, Ja, men jeg har den med, vet du Ja, men det er bra, for det har den ikke Nei. for jeg tok, jeg fant ut nu får jeg sikkert masse kjeft fra folk for jeg tar ja, men det er et ikon for mange fra 80-tallet Ford Sierra Cosworth som ble vist på Genève i 1985 jeg synes det er et design jeg synes det er stygg vinge og 204 hester, hallo, hva som er så episk med det? Det er bilen vært en favoritt i kriminelle miljø og senere type gatebilmiljø Den klarer kunststykket og var vulgær og herrig samtidig som man er kjedelig Det skal liksom være en sånn syk performance-maskin 0-100 på 6,7 sekunder og kvart mila på 16,8 Please, altså Jeg hadde en 1980 Pontiac Transam Turbo som gjerne blir anklaget for å være slapp, slapp. og daff ja sånt en ankarmiljö en utskällt man ser en 204 hästar. Kan den klara kvart mil på 16,3 sekunder. Ja ja ja. Så kan sig grejer med en sån kostbart. Jag förstår det inte. Sorry. Ja. Tendens är att den var bättervis av löp på rasebanan. Så den här racing pedigree. Det ska ingen ta ifrån. Det är ikon för folk där ute. Men produktionsversion är kedlig på alla möjliga mått alltså och den den är dyr. Den blir fort 5-600.000 kronor och en som går upp den sån RS500 som är lite kvickare så är det över miljon i England. Det är för mycket, exakt. Ja, alltså du kan dra en parallell här eh man bara är inne och ser att jag googlar lite på sån overrated cars och BMW M30 M3 går igen. Ja, det det är er lite samma grej. Lite samma grej alltså en 200 häst är 4 är inte sant och så det är fortsatt en E30 och de priserna som har blivit på bilarna i min värld så är det inte värt det alltså. Nej. Nej men men ja alltså jag tänker ju moderera för att folk måste ta så Nej 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 men alltså vi bitra på priserna. Jag syns på många måter det är er flott att bilen kan koste mye, for at jeg er litt sånn søkker for at bilen skal være i god stand, mm. og da må du ha en høyde på for å kunne sette det på. Men det ene er, når du begynner å sammenligne en del biler, og ikke minst sånn som du gjorde, for det var jo kjempeartig sammenligning i låden, 
För akkurat den ena åt i turbotsrensen men det är er en bil som vi nog får lite sån renässans nu men den är er ju akkurat den var ju helt glömd för att den var så slå och dvask. Men det är er ju faktiskt en bil som är er neck to neck och på kvart med knäppe raskare än som Cosworth säger. Mm. Det är er ju Det är er ja. er ironiskt att tänka ja, på. Ja, den får du för no money. Ja, för no ja. money. Ja, du får en fin, jättefin. Kanske får pengar för att ta med. <laughs> Nej, det, det gör du inte. Nej, det gör du inte. Men, 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 men det blir ju lite det samma löpa som jag sa. Tänk där, Björn, det att ja kanske inte din Exod S men men jag tänkte du står med en fin Exod S V12 och så står det med en Escort 1100 kanske inte en deluxe heller så tänker du ja Escort jag går Exod S V12 nej du kanske tar Escorten du, du kanske tar Escorten nej då 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 har du inte du har inte kört i två bilar för att säga så men du hade en av bilarna på Ovesin så ska vi hoppa över den gång ja vi kan gå hoppa över men så ta nu med nu blir det ju nästan ont för att det blir en fördel då ja kör på nej men jag ska ta en lite annan take på det nu för nu ska jag faktiskt ta Shelby versus Mustang rent och Det går ikke an å understreke noe at Shelby er Shelby. Jeg drog jo faktisk fra en pick-upen her som Shelby hadde ja, 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 ja. Så, Men det er litt sånn, hvis du ønsker deg en Shelby i dag, så må du gräva djupt i lomboka. Du må gräva sinnssykt djupt i lomboka, spesielt på de første. Men liksom, for de fleste så er det sånn 67 oppover, eller ny Shelby. Og her kommer det hvorfor jeg mener det at du trenger ikke å gräva så djupt i lomboka hvis du har løst på en Mustang. Jeg må ta en kort historie, en digresjon om et medlem her som jeg kjenner som skulle kjøpe seg og vært litt sånn korvett og sånne ting rundt omkring, som skulle kjøpe seg en Shelby, for det hadde han alltid gått og drømt om. Og så ringte han meg et par uker etter at han hadde kjøpt bilen, det var en, en 68 GT500 KR. Så sier han, du, jeg må innrømme, jeg ble ganske skuffet. Jeg trodde jo det at når jeg skulle kjøre den bilen, så kom det et susabæn i baksettet i det jeg fyrte opp og slappet klutsen, men det gjorde ikke det. Det var jo bare en Mustang. Og det har og det her er lenge siden jeg har jobbet her i studien, så det er lenge, lenge siden. Jeg har tenkt på det mange ganger etterpå. Hvor rett har du egentlig ikke? Så kan du jo ikke ta bort magien med Shelby. Og det, det er verdt å betale for dem som synes det. Men hvis det kommer til prestasjoner, så kan vi ta den nye først 2020-modellen, 770 GT500, kontra en 2020-480 HZ-makken. Edmunds, for dem som kjenner det, det er veldig renommert. De kjørte skikkelig nitidige tester på Willow Springs med de to bilene. Det er kun en plass Shelby'en tar eh, Mach 1, eh, og det er altså på Drag Race. Den tar den med fire tiendeler. Det er for så vidt ganske mye, men hvis du tenker på kortere bremsedistanse, så er det sånn, det var overlegent Mach 1. Hvis du tar det på lateral G, overlegent Mach 1, og runde ti, overlegent makken. Altså så i alle hverdagslige ting innenfor lovlige hastigheter eller ulovlige hastigheter, for utenom akkurat det dregreiset, så er makken overlegen Shelby GT500. Jo, men nå... Og det er til halve prisen. Til halve prisen. Og går du videre nedover til 67 Shelby GT500, altså den ikoniske, Den, den har bara 20 hästar mer än en 390 GT. Och det är er marginal. Och hur mer kostar han? Ja, han kostar över det dubbelt. Du, du får en fin GT för en halv miljon och så måste du kanske upp i en, två, en, tre för en Shelby. Och när du släpper klusen och ska köra de här bilarna så är er det faktiskt, jag skulle tillbaka på det, det är er, er också testat idag med vanliga däck. 
det följer mig alltså det följer mig power på en GT och det blir ändå mer power på en Shelby så du får egentligen ja du får lycken och du får Shelby magien men hvis du bara tänker åh jag skulle önska att jag kunde ha en Shelby och hvis du tänker på det att det är er för att köra köp den GT390 eller du kan faktiskt köpa den 428 Cobra jet eller hvis du går på 79 nej på 6970 så är er faktiskt 302 bossen bedre prestasjonsmessig enn 67 Shelby GT500. Så altså, du får Mustanger som faktisk presterer, ja du får Mustanger som presterer bedre enn Shelbyen, bortsett fra på straight line drag race performance. Og da, og, og, tenk, så folk kan jo rett og slett tenke seg litt om her finnes bedre alternativer. Det er, det er vel sånn at mange i Mustang-miljøet er veldig opptatt av akkurat det her med Shelby. Ja. Jo, men altså, det, det, det her, det her er jo, går jo igjen i mange andre oh, ja. lignende biler. Oh, ja. sagt, ja. Om det er, hva, hva som fører til magien, det er vel noe iboende i oss mennesker, at vi, skal, vi ja. går for toppmodellen, eller den dyreste, og, og det lave produksjonstall som, som påvirker her. Sant? Men, det som du sier, skal du, du kan kjøpe to, för prisen av en. Ja, så du 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 kan faktiskt spara där mellan 1 och 2 miljoner kronor hvis ja, ja, ja. du köper fel Shelby kontra att köpa riktig Mustang. Ja. Mm-hmm. Så det det är er ganska och jag tog ju inte Shelby versus Mustang bara på grund av den historien från det medlemmet ja, ja, ja. vårt. Jag tog den för att detta är er faktiskt något som upptar folk lite grann. Men det är er inte för att se si något om Shelby för magien är er där. Mm. Men bara sån tänk på dem som går och drömmer är får mig aldrig för jag önskar mig en Shelby. Putt en miljon kronor eller putt en halv miljon kronor i en Mustang så kan jag lova dig det att förutom grillen och den magien så får du en bil som du kommer att føler akkurat det samme når du kjører den. Ja. Ja, ja men se hvor du vil. Mm. Eh, da kan vi gå videre med, det blir jo mye sånne her biler som jeg vet folk liker det her. Ja, det, ja, det, 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 det er jo der vi er. Det er jo, ja. det er jo der den kognitive det er der intelligensen har tatt feil. Uh, ja. ja, jeg tar en, for mange, et 90-tals ikon. Uh. Lotus Omega. Og i utgangspunktet så forstår jo de som digger bilen. I 1990 så var det her verdens raskeste serieproducerade fyra dörs sedan. Det var raskare än både Alpina B10 Turbo, BMW M5 E34 och Mercedes 500E. All de här är er högt respekterade bilikon. Mm. Och så när Lotus Omega, det var bilen som satte både Porsche och Ferrari ägare i förlegenhet som vart frakört av en Opel med fyra dörrar. Bilen är er ju en ulv i förklär. Så egentligen så skulle allt ligga rätt för att det här må man bara digg. Det er 3,6 liter biturbo, räcker 6 här 382 hästar, samma 6 trins manuella gearkasse som på Corvette sätter igen. 0 till 100 på 5,2 sekund. I motsättning till tyskarna så gav de fan i och han spärra 285 km/h i toppfart. Eh körde ju fronträtt allt, vart ett särdeles yndamål för biltyva i England som kunde leka med politiet all day long. Eh dessutom plus för antal producerade kun 630 exemplar plus de 320 högerstyrte Vauxhall Lotus Carlton alltså 950 bilar totalt fram till produktionsstoppen 1992 all lackerat i samma grundfärger. Från år sedan så fick den passla halvgrej bil för som 350 till 400.000 kr. Det är er du inte nog längre. Du får ikke en fin bil för under 600.000 uh, ute i Tyskland så ligger det sån 70-80.000 euro och jag fann to till salg i England för hänsynsvis 1,2 och 1,3 miljoner kronor. Är er det inte så mycket för det som i bunn och grund 
er en oppjasse Opel Omega. For det er jo her problemet ligger for mig. Det er en Opel Omega som er en vanvittig kjedelig og intensivende bil. Og et bodykit, litt bredere hjulbør og feitere dekk og en diskrevning i bak samt noen lotusmerker kan ikke skjule det. For å sitere min gamle kollega Benny Kristensen fra Brom, Opel, med fare for å virke litt stigmatiserende, dette er ikke bilmerket som automatisk får blodpumpet til å slå helt ukontrollert under ribbeina. Eh, det skal sies, jeg har Opel-modeller, så jeg synes det er kjempekult, så det er bare ikke det. Eh, de har mye gøy, spesielt kanskje på 70-tallet, men, men Benny ja, er inne på noe her. Det, det er ikke noe stamtavla, liksom. Det er bare en kjip standardbil som er modifisert av Lotus. Ja. Den samme kritikken, som sagt, kunne rettes mot Lotus Cortina som jeg nevnte. Ja, vi skal ta det. La oss flyte over på den etterpå. Ja, men forskjellen på de her da, det synes jeg at den Cortina kan i hvert fall få litt der med løpshistorie. Lotus Omega er jo egentlig bare en bøllebil for biltiver som likte å kjøre fra politiet. Nu vet jeg at mange elsker sleepers. Og da kan jo for så vidt ikke bli mer sleeper enn det her. Det er sant. Alt bortsett fra de mest bilinteresserte vil tro det er en vanlig Omega- men det där är detta för att sleepers är inte min grej. Ge mig Plymouth Superbird Lamborghini Countach och Porsche 930 Turbo all day long. Så du ser att du har en superbil. Ja, ja. som Mel Brooks i The Producers When You Got It, Flaunt It. Ja. Och där är inte den här bilen. Nettopp. Nej, jag är med att det här är det är en överprisad Omega. Så det håll som det er en kul bil. Så det er ikke noe motsetning. Bilene kan være kul, men også det får en hype som ikke henger på grep, faktisk. Ja, ja jeg, jeg er jo ikke enig med dere, for jeg mener jo det at uh, her er det jo en del ting som henger på grep. Uh, lav produksjonstall, det at det er en sliper, at folk har sans for det. Og her betaler du jo tross alt for en bil som setter ganske mange andre biler i forlegenhet. Og jeg synes uh, Q-et fra da er lorden for hvorfor det er fullt mulig å egentlig forstå det her for som du sa, den var raskere enn en B10 Alpina, og det er jo en bil som vi er enige om er kanskje en av de beste firehørsedalene. Men du så digger Corvettes Z der en fra ja. samme tid. Kan ja. du forsvare at den her kostet tre, fire ganger mer? Det er jeg ikke forsvarer av, nei. Det er jeg ikke. Men, men, men jeg, jeg synes jo allikevel at det henger litt sånn hvis du betalte 600 000 for en bil som var så rask, så vi snakker jo om en bil som er Ferrari-rask eller der omkring. Och då och då att med 600 producerade så får att den får sin tillhängerskare och sånt. Men att bilen är uppskrutt. Nej, det är han inte. Det är väl heller mer att han är för dyr. Ja, då är han uppskrutt. Ja, ja, men det där två hänger gärna samman för mig. Vad säger jag? Syns bilen är för dyr i förhåll till ja, ja, ja. samtidigt konkurrenten. Då har han fått en hype i sånt. Så kostar ju mer än en Ferrari. Ja, ja, den gör ju det. Ja. Jeg prøvde vel kanskje med å forklare, jeg datt litt i den kognitive feilen, jeg prøvde med å forklare på hvorfor vil folk ha det. Ja, ja det, det har jeg ingen problemer med å forstå. Nei, da, det, da. At det blir sånn. Ja, sorry. Men, ja. Ja. Jeg er ikke sorry, men det var, det var tenkte, tenkte litt. Ja, ja, ja. Nei, da, men god, god vurdering det. Ja, ja. Jeg har jo, som vi har vært inne på, tatt Lotus Cortina, og det har jeg gjort fordi at her har man, tar man noe av det billigste raske man har borti England, setter igjen lotusmotor, 
och köra på grön stripe och nå instrumentpanel och extra instrument att gettarat och säkert nå underställa men det blir lite som att sminka en gris så fortsatt en gris ikke? Ja, ja, ja. Men vad det vad det lotusmotor? Alltså ja. var det inte en Kent motor med en Lotus topp? Ja, det kan gott tänka. Ja, ja. Det är det är ju något som inte är klar över ja. men oavsett ja, det den Lotus kortet så, så på 60-talet sånt så lagade då Lotus en Elan med backbone ramme en ordentlig ordentlig sportsbil. Den hade jag tänkt att ta för det är nog skickligt uppskrutt. Den är er ju inte uppskrutt helt. Nej, alltså de är er faktiskt mycket billigare än en sån Lotus kortina. Ja, det är er sån 100 200 000 kronor billigare. Ja, och det är det är ju Det kan jag ju inte fatt för alltså Elan är er ju en en jättebil. Jag syns det är lite mässigt allt sånt. Syns det lite uppskrutt. Det är helt säkert uppskrutt. Nej, men alltså det det är uppskrutt. Ja, den är er det. Den är er ju inte sån jättekraftig där. Det är er ju ett ikoniskt spel. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja det är er ju sån det blir uppskrutt. Ja, men då tar vi Lotus Cortina först. Alltså ett ikon tänker det kan ju inte bli uppskrutt kan det? Jo, jo, jo. Jag har ju nettop nämnt 037. Ja. Det var mer på grund av folkan. Jo, men det kan vara det med landgrupper också. I det hela i det hela det stora det är er ju er lite som paradoxalt att när er det är tre bilar som är er övervärderade uppskrutt som Lotus har varit borti så är er det ju på hur vi ändå. Ja, men det är inte en i med att vi sett något är sån bombeikon så kan det inte bli uppskrutt. Alltså om det Citroën DS eller Porsche 911 och sånt, det kan inte bli uppskrutt för det är er ikoner i bilhistorien. Det kan inte bli uppskrutt. Jo, jo. Ja, nej, där är det är fullständigt ju. Speciellt på Porsche så tror jag ja. det att den har gått så länge att där måste vi vara så ärliga och säga si att några av dem har sluppit ut av rava är er inte gott alltså. Ja, men jag kan inte. Men på att när du kan köpa en äkta Lotus då ja. med med alla ting på plats i förhåll till köregenskaper, lux och så utseende och allt sånt som är er billigare än en sån papp Lotus Cortina alltså. Det är er ofattligt för mig. Nej, men vi det är ju så bara in i räcka av de andra såna vardagsbilar som är lite helt att det folk. Jag förstår det. Ja, det är det som jag säger, det är på en måte kul om det är er en Escort eller om det är er en Amazon eller om det är er en Cortina. Ja, ja. Det det är er det men men jag har ju en sån bil själv så jag ska ju inte ska jag skryta på mig något och det är er inte det för det är er en rävva bil i förhåll till de bilarna vi har nämnt här nu men jag har ju en Gordini. Och när jag ser att han kan han betala i utlandet för en Gordini mm-hmm. med all respekt om hela har tre hästar mer än standard och fin. Ja. Grejt att ha det i gitkasse och har det blir. Men alltså det er fortsatt en dofin. Det är er fortsatt en jävla dofin. Så så jag ska vara ärlig och säga si att hade jag hade ju aldrig fått ut i Tyskland och köpt mig en sån bil. Nej. för att jag jag hade löst på en sån bil artigt men och i Norge så var prisnivån förnuftig men i utlandet är er det helt menjakt. Därför ser vi ju dessvärre det är er ju en sån digression som vi kanske ska se si i den här sammanhangen att det är er ju lite trist eh, också för att eh, hvis vi har lust att ha eh, Lotus Omega eller Lotus Cortina i Norge så må vi ha någon som är er villig att ge det utlänningarna vill ta ge för det. Eller så försvinner såna bilar ut och då blir vi sättandes igen med då blir alltså vi vill liksom bilföna om oss lite fast så uppskrutt att det bara grejt att han går ut. Ja, men ja. vi har vi har en sån tendens att vi får köpa någon billigare tillbaka om tre år. Nej, det gör inte. Oj, köpa. Ja, jag tänker ju det att vi kommer ju ut om utom prestigemärken. För de har ju en tendens till att klara snike sig undan med att lage bilar som ju är er rätt att släta rävva utan att folk egentligen tör att se si det. 
Uh, så jag tänkte att i den här sammanhanget så var bara det bombe till med ett med et prestigemärke som har lagat något som är er jävla så folk måste inte måste falla för fristelsen att köpa en gång. Och kaant en uh, det mest prestige av prestige och ett märke som verkligen har skutt fart i det sista i folks popularitet Aston Martin. Och det är er också att tillbaka på 2010-talet så kom ju dessa europeiska kraven om utsläpp så att du måste du blev fördelat produktionsutsläpp per modell. Så firma som heter Aston Martin går idag till det skritt att de har löst att upprätthålla status med att vara de som lager V8 och V12 GT-bilar och det det honorerar vi dem för. Men vi ska ju honorera dem så mycket att vi syns det var väldigt bra att de lagade en Toyota IQ med Aston Martin märka och eh specialsätta och så fick du jag bevarar mig väl du fick ju två såna ganska kul ja signet ja att du fick två såna puter i baksätet ja men då ska jag göra mig färdig akkurat som du gör så ska vi diskutera ja. det här efterpå det var ju det att signeten var dyr i sig själv han kostar ju bara 50.000 pund eh till jämförelse så kostar den samma Toyota IQ med en 1,3 liters VVT motor 10.000 pund så han kostar fem gång mindre. Men eh, avancerade sätta alltså dessa två Aston Martin puten i baksätet är er säkert värd nocka, men näppe 4-5 gånger mer än en IQ. Så ärligt talat ser du på en sån Signet idag så betalar folk 350.000 för den. Det är er faktiskt det besju volante pengar från alltså 790 det volante. Samma pris och faktiskt i Norge så är er den Signet sals för det er samma som en DB7 volante och det paradoxala att db har gått 6000 kilometer kortare än sygneten och du får dem till samma prisen. Så, hvis du ska köpa en Aston Martin, köp den DB7 Volante och så går du låna 50.000 och köper en Toyota IQ. <laughs> du, här är er, så är er så enig med, vi var ju enig om det där vi och så snacka om uppskrift. Det går inte. Nej, det här är så stoppa bomma. Nej, vi gör inte vet du. Jo, vet du varför? Du det grejt att ha det bilen där jag har fått mig Ha inte bilen. Men Den det här den brukar vara en sån vits på alla vem som går på internet. Klart den det är er ju en vits. Då är den ju inte uppskrytt. Den här är er umulig uppskrytt för folk hatar den ju. Ja men kanske er ja, det, det har du det har Nej, det är er ju inte skivbom i det hela det stora. Har du sagt att det Martin DB7 och angrepp den? Ja, där hade varit nog helt annat. Men du kan inte ta en bil som folk regnar som söppel som överdelad. Det kan ju inte folk Kom- gör för de köper den ju till en sån fundamentalt du är er enig för de köper den för 350.000. Ja men gå och se på internet och så listor över worst cars, crap cars, ugliest cars. Den här kommer alltid i lämmar som Pontiac Aztec och Fiat Multipla sånt. Den kan ju inte vara överdelad då. Varför ska den kosta 350.000 då? för det står det att de har en märke på den. Ja, då är er nog uppskutt och överdelat. Ja, men jag menar vi jag menar jag menar det inertier. Jag menar det inertier. Ja, ja, men det, det går ju inte för det er bara reversera argument dit mot Lotus Megan. Sånt du ser att den kostar. Nej, jag älskar Lotus Megan. Det är er ju bara så på alla former och sånt. Så när jag slaktar Lotus Megan nu så kommer det för massa tyn. När du slaktar Aston Martin Signet, det er ingen hela världen som kommer att sända en klage med på det. Jo, jo. Ingen. Jo för alla en du gör det kommer att ja men det finns fler raker nej det gör inte det jo då de har ju sålt bilar någon har ju köpt dem så det här var en sån champlat mål du kan ligga gärna ta pontiac aztec du menar att plocka du menar att nej 
Du tog Nei, minst det motsatte svaret. Nej, poängen är er, poängen är kunde jag ta massa Miata för det men men det betalade ju folk 50.000 för och det är er den ju värt. Ja, men den brukar komma på sån greatest cars lista. Det är er ingen ja, kommer ju också på worst cars lista. Vi spelar en lista där Aston Martin Signet är er på någon sån lista ja, med bra bilar. Ja, men du tar du tar ju poängen. Du tar ju inte poängen här för att den kostar 350.000. Den kostar massa utland ja, och. Ja. Du ser kund på prisen. Ja, men det låg där i uppskrutsammanhang. Det är uppskrutsammanhang. Samma som en Selby Mustang. Och här har du den sammanligningen att du kan köpa en IQ med vanliga sätta utan i två Aston Martin puten för för en femtedel av prisen. Ja. Och jag vill nästan tro att bara det att den var inom Buckinghamshire och fick klistra på de märkan gör att kvaliteten är er dålig. Ja, vad gör att säga så att det interiör är er ganska påkostad. Ja, men är ja, det är er er en halv miljon kronor påkostad. Ska få få den bästa skräddaren i världen till Sydberg den där för den sal så en Aston Martin sån där signerade salske pris för sen är för samma gång. Det är er 300.000 i Norge. Forskjell. Ja, den kostar det ligger en 3 VVT IQ till sals för 50.000 och så ligger det en signerade 370.000 eller något sånt. Ja, men nu kem så du måste också se på det är er ju en ting att tillby bilen för sal. Vi vill ju säkert få 374. Ja men det är er ju prisa signet när er ju prisa sån i utlandet ja. Så hvis du har lust på en bil eller signet så kan du ju importera någon bil. Ja. Nej, jag tyckte var lite hela poängen, hela poängen som du inte tar, det är er det att med med att rebadge en bil så gör du den fem gånger dyrare. Och det gör till att mitt argument står fjällstött, nämligen att det att klistra Aston Martin märke på bilen gör den inte fem gånger mer värd. Så därför är er det nog det. Det står faktiskt fjällstött på uppskrutfjällen. Ja. Ja, jag såg det var minst motståndsväg. Du tog en sån uppenbart valg. Ja, du jag var så att du glad att det nu skulle du dissa en en sån ordentligt dyr europeisk ja, bil. Det är överlåtat att det björna. Nej, han tror i vart fall inte. Jo, jag har ju Men jag fortsätter med att kritisera ikoner som är vet folk lika. Mhm. Och jag går nu lös på Nissan GTR. Här först det är egentligen inte Skyline, men regnes jo gjerne inn i den lista. Jeg er ikke noe spesielt fan av noe som helst Skyline, men nå var det altså GTR. Det var masse hype rundt denne bilen når den kom. Det var raskere rundt ringen, 911 Turbo, teknologisk mesterverk, 480 hester fra sin 3,8 liters V6, superavansert firehjulstrack, double crush kasse, instrumentpanel som Polyphony Digital hadde designet, altså de som laget ja, ja, Grand Turismo er på Playstation. Så det er en veldig japansk bil med sin egen særegne greie. Det har jeg all respekt for. Det er heller ingen tvil om at bilen teknologisk sett er et mesterverk. Men jeg var på lanseringen på Estoridban i 2008, og jeg synes det var greier. Kjøreopplevelsen ga meg lite. Hele greiene føltes mer som Playstation. Man er avsondret fra det meste, Och man sedan 740 kilo så er allt för tungt att bli artig på en resebane. Acceleration sån väldigt linjär kurva så du får all det här brutala kicken som för exempel en 911 turbo gör. men det som gör bilen mest overrated är er prisen. det ligger 11 GTR ute på Finnsåge. Det ligger sån 700 till 900.000 kronor mest parten och det är er ganska nöjaktigt det samma som du måste betala för en 911 turbo av generation 997 och en samma årgång och sorry med men Nissan är er i närheten av så mot som man kör som en 911 turbo så är er det väldigt övervärderat bil. Mm. Björn är er inte du lite en om att han tog lavt hängande frukt. Ja. 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 
Ja. Det här digger ju folk i gatebilmiljön. för du vet. Nei. Du vet ju att en GTR:n har en sån unison kritik på att den är er inte så bra som folk ska ha det till. Så det där var lättvint. Så du kan inte bara komma och beskylla mig för att jag har det. Det är den bilen som ligger överst på overrated. Ja, det är det jag säger. Jag tror inte jag ser det enaste overrated listan som inte har det. Jag säger så att de älskar i gatebilmiljön i vart fall. Ja, men det är er ju folk som älskar alla de bilarna vi snackar om och utifrån för Ingen älskar signet. Borde för mig. Ingen. Nej, jag tror du bara. Jag tror du bara nu prövar försvara det här som du har snakkat om en gång för att du måste köpa bilar som folk bara rester på och tänka vad tänkte du på. Och det syns du er artigt. Och det syns jag också artigt att du gör. Men jag måste förlåta med det om signet. Men shit samma. När det är er sagt att jag syns du var lite sån är bara punker där lite bak jag. Är er lite enig i GT här. Jag syns så speciellt i sista. Jag är er inte helt enig på de första för dem. Alltså den Skyline och har så sukar men den är er GT så jag är er inte enig men jag tror inte du tar med den i bilden. Men det är er ju lite sån korvette korvette utveckling på GT här. Den blir och Mercedes SL för den sak skull att den blir lite mer luxury sport cruiser att det vart en 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 väldigt sån sinna och aggressiv. Ja, jag har aldrig provat en sån så jag ska inte se si någon. Jag har provat R33. 34? Ja. 33 ja. er nog. Ja, ja, ja. Så så jag jag är ju enig och så jag vet inte du sa prisen 6 700 000 7 900 000 folk ser gott i Ja, det Men det är ju inte mer än kanske fyra år sedan att den lå på gott över miljon. Men man ramlar en del. Ja, ramlar en del. Ja, jo, men det är er ju den. Så den kommer som sagt när du får en 911 turbo till samma pris så är det klart inte fatt. Nej, exakt och det är er ju ett det är er ju ett 900 alltså jag ska ge ett annat jag ska ge ett annat exempel. Jag har inte tagit det med men eh <laughs> 356 PA alltså Porsche den med 88 hästar. Mm. 2,5 miljon is. Sant? Det är er alltså 2017 turbo S pengar. Ja, jo, men det är er ju väldigt mycket av de väldigt gamla bilarna som som är er Jo, jo, men ta ta 250 GT då. Ja, men ja, men ja, men med all respekt. 356 från 59 den plattformen och 88 hästars fyrcylindriga boxar. Ja, ja, ja. i samma i samma som jag säger ni 2017 tar Ja så det 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 jag tror jag hade gått ner på en sån med 65 hästar och så brukte en miljon eller två på att köpa något annat i, I tillägg. Jag tror att du får något punkband i baksätet för det er om du har 80 hästar på en 356. Jag tror nog som 356 och alla andra klassiker som en pris så högt det är er församlare som har väldigt mycket pengar och väldigt mycket bilar från förr ja. typ Jerry Seinfeld ikring sånt som ja, det blir det blir möjligheten till det ja det blir det, det kan ju dra mig in på nästa bil till mig ja vad det skulle kan vi kan vi för att för att jag ska ju jag ska ju den mest uppskrivna bilen i världen måste ju vara Porsche 911 Oh, du ser att det inte kan vara vänta på. Ja, köp på. Ja, Nej, alltså i 2009-10 så kom ju finanskrisen. Sant? Och då för det så hade den brukt 911 sån G-modell kostar 100-150 kanske, visst det var lynhelig för 175.000 för en sån bil. Så kom finanskrisen och investorer de rygger veck från börsen och börjar och sätta pengarna sina i fast metall och det är er gärna på 911. Vad ser det tror jag där och det har det gjort 
med priserna som gör att de har tre, fyra och fem dubblar sig och det ska egentligen inte se på en bil att den ska bli fem gånger så dyr bara på någon år då är er, då är er uppskrutt. Och Porsche 911 du får så mycket annat som är er billigare som går bär. du kan ta Corvette för exempel, mycket billigare som brukt. Så har du aldrig motorrasan som var på 96 997 alltså uppskrutt så håll jag har varit upp den på när du var med du var mm. det står ju såna 911 blocket en hel vägg men alltså det det vi jobbar mest med är er Porsche motorer uppskrutt skitbil spår du mig men bara en fråga är det mest i du motorer så sånt är er ju mest från 996 997 och sånt men ja, det är er ju inte de som har haft sån sinnsyk prisutveckling det är er ju gärna de 70 80-talsbilarna ja och det är er ju helt oförståeligt Men för förklaringen är er ju den investorgrejen. Ja, jag jag sånt de bytte sätt pengarna sen i allt annat än aktier. Och då fick du en där Porsche-boomen som egentligen aldrig ville komma tror jag hvis inte finanskrisen hade kommit. Ja. Jag är er helt enig att bilen Det gäller inte bara 911 det också. Det var väldigt många bilar som har fått sista 10 åren har fått en voldsom prisökning. Är enig att men här spelar som skiller för mig nämligen övervärderat och överpriset. Ja. Det tränger jag häng Det sa du nettop att det hang väldigt gott samman. Visst det? Så det är er ju signor av oss. Den står ju går kontinuerligt på föran mikrofonen. Men men den här nya van du kan gå till det överpriset. Det kan jag vara enig. Men samtidigt jag tycker inte bilen övervärderar det sig själv för den är så stenhacke bra. Det är så många som har ja en så stenhacke bra. En så stenhacke bra. Ja, det är ju sportbil så är bättre att köra från samma tid Spørgsmålet er sygnet. Det er jeg ikke enig. Du nævnte vingslag mot något väldigt etablerat och så är er det jo, så jag satt här och gjort tänkte gutta nu rull på rull på alla vet ju att jag är er i korvervärlden och jag 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 slutar förundra på prisförskillnaden mellan 911 och korver korsa Det, det er helt ubeskrivligt rart att man ger 100 gånger mer för en Porsche. Nej, det är er akkurat det som är. Er. Så, så du syns ju det att den förtjänar den vurderingen, men men är syns det att nej, det är er lov att ställa frågor med den vurderingen, inte sant? Är det så? Jag berättar en liten historia från vår Gentleman Drivers weekend som vi har varit år. Där ställer jag upp gamla bilar, gärna my italiensk som är skickligt upplyst. Ja, alltså det det, 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 det att det sigarna ska vara så dåliga att ja. det ryr ju så för det runnar självstationen där du bor i sånt. Mm. På alla de åren så har vi varit ganska förskåna mot ras i en eller annan form motor och så vidare och sånt. Men det jag ska se si, att det är er kun Porsche 911 som har haft trubbel hos oss i 15 år. Mm. Uppskrutt Joss. Nej, digga ni eller har ni men det är er lite uppskrutt Ja, så det, 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 det finns det finns andra alternativ och vi bestrider ju lite Lorden säger om att det är er ingen som har lagat en bättre sportbil att köra. 
Jeg, jeg er jo ikke enig i det. Og så er, så er det sånn, det finnes gode Porsche, og det finnes mindre Porsche, og det, og det finnes Porsche som egentlig ikke er noen ting. Vi nevnte jo her i en tidligere podd at du kan kjøpe en Renault Clio med hackmontert V6, ja, ja. som er Porsche 911 prestanda, og sikkert mye artigere. Så det, 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 det tror jeg er kanskje det viktigste her, å si at det er vel det vi angriper. Og så, jeg har, et sånn, jeg har en sånn Achilles med Porsche, som jeg alltid ikke klare å finne ut av. Stående pedalene som gjør deg nei, 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 akilles. Nei, 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 det var bare et bilde. Men Porsche sørger jo for å ikke lage en bedre bil enn 911. Hvorfor? Alle bilene, 924, 940, 964, 928, alle bilene sørger de for er dårligere enn 911. Hva gjør de med Porsche? Tør de ikke? Nei, de gjør ikke. Nei, de gjør ikke det, vet du. Når de lager en vilse så bra, så er det jo vanskelig å lage noe så bra. Nei, men den er jo ikke så bra. De måtte jo flippe motoren andre veier nå, for det er helt at det holder følge i racing, ikke sant? Så det, altså, jeg synes jo det er biler som er, er, er råere, artigere å kjøre, men ikke i samme prisklasse. Til siden pris, så synes Porsche 911 er verdens beste. Da snakker vi ny. Nei, uansett. Ok. Ja, nei, jeg... jeg men der er hvordan svarer du at en, en 911 blæser opp fem ganger pris i løpet av ti år, da? Nej, jeg forsvarer ikke det. Jeg synes jo det er overpriset sånn sett. Det burde jo være rimeligere. Ja, og da får du en sånn oppskrittversjon. Nå har jo heldigvis folk våknet, og det, det, er, Men samtidig, det er reversert, og det er stagnert. Og samtidig er Porsche 911 som er undervurdert, sånn som for eksempel 911 Turbo, altså den 930, mm. den får du jo for under million, og det er jo en skandale. Den burde jo vært 2-3 millioner. Mm. Ja. ja. God bedring. Det var noe din ord. Nei, men vet du, når vi, når vi først er å vasse i det der minefeltet her nå, så kan jo jeg bare slenke yes. min bil. Og dette er... Ja, du har to igjen, ikke sant? Har jeg to igjen? Ja, har jeg, har jeg i hvert fall en igjen. Ta en korvett du nå. Ja. Du, du må vente på godbiten i helt til slutt. Jeg har i hvert fall en igjen, ser jeg. Ja, jeg har også en igjen. Ja, da, men, da må jo jeg så begynne til. Ja, ja, brenn på. Vi er, ja, men, lang, vi er langt på overtid allerede. Ja, men du har kalt... Vi er langt på overtid. Kom igjen. Ja. Skal du ta din siste, eller skal jeg ta min siste? Har du bare en igjen? Jeg har en igjen. Ja, men nå kan jeg ta min siste, for jeg det, er dro- ikke, det er ikke så spennende. Jeg dropper mye at han, så... Jeg, jeg kunne. Ja. Helt sikkert. <laughs> for jeg har gjort akkurat det samme som jeg gjorde med Nissan GTR, og tenker på en kjøreopplevelse som jeg synes på Døll, spesielt i forhold til effekten, og det er nemlig Audi RS6, og nærmere spesifisert andre generasjon 2008-2011, var på lanseringen på Paul Richard Bahn i Frankrike, tenkt i min dumhet, at en 580 hesters 5 liters V10 med 650 Nm måtte bli steinbra. Yes. Jeg synes til og med at bilen så ganske tøff ut. Men problemet ute på veien, helt vanlig Audi-stasjonsvagn, ja, går bra rett frem når du gir flatt jern, men V10, nei, ikke noe tøft lydbilde, og når du presser den i svinga, hjelper med. For 2025 kilo vil aller kun gi noen dynamisk kjøreopplevelse. Sånn er det bare. Det er fysikkens lover. Og på resebanen fullstendig malplassert. Et gedigent lokomotiv med nummen servotronikstyring og hvor du kjenner godt at du prøver å presse to ton med permanent firhjulstrekk gjennom svingene. Understyring, her er jeg kan. Men kanskje det er feilbruk av bilen, for sånn her powerstasjonsvognet er jo egentlig ikke sportslig. De bare går godt rett frem. That's it. Og, jeg skal si, det er masse andre biler som er skyldige akkurat det. En Tesla Model S, med den kraftigste energipakken, går jo uhorvelig godt rett frem. Men det er sannelig ingen stor kjøreopplevelse av den grunnen. Så, nei, i min undermotorisert Toyota GT86, en idé ofte vik i forhold til det her, hvor jeg som sjåfør kan være med å delta i selve kjøringen med styring som gir feedback, og du, hvor du kan skifte gir selv manuelt, og hvor bilen ikke veier det samme som en velvoksen flodhest. 
Det er en av de familjerna med Audi att den ser ganska bra ut. Och prisen från sån 4 till 500 000 kronor på Finn är er för så vitt grejt prisen all effekten tatt i betraktning. Ja. Ja. Men är er så er så många som liker det bilen då? Nej, då det var jag tror att de de lite yngre oss syns det här är er steintöft. Ja, är ja, inte det här är inte det här en bil för för sån fröken flatfrid som har en travel vardag som tränger en rask bil till barnhagen eller Karl Ravrud som har en Audi som skiljs ut ifrån de andra hyttenabban upp i Trysil. Nej, jag ser för mig lite tuff ungdom upp i Finnmark som träcker till hägaren sin med den roste artikatten bakpå ja, det det, det, ja. det passar den ju till. Ja, ja, det, det passar den ju till ja. Men det är er inte några rasebil nej. Nej. Nej, det är er people's move. Så att det är uppskrytt kanske. Alltså men det, det går väl in under det tyska segmentet utbanan. Ja, och det er massor av tyska bilar så där inne här kan. Ja, alltså de de, de lagar för det egentligen någon ja, så ska inte vara en en banebil eller något sånt. Det är er massa effekt i en en vanlig bil egentligen. Ja. Men samtidigt när Audi har lanseringen på resebanen så måste jag ha någon tanke om att det här liksom ska vara bra och ska imponera de som ska pröva den. Så då blir det lite sån Usäkert. Dålig sällinsikt. Du tror så aldrig att ta Alfa Romeo som uppskrytt märke. Nej, det är er ingen som liker vet du, i Alfa. Jo, det finns uppskrytt Alfa Romeo, men det fina med Alfa Romeo är er att prisen är er stort sett relativt hyggligt yep. på de mesta. Ja, och så är er det är er det sån på folkemunne så är er ansett som en skitbil så kan aldrig bli något. Ja, det är fast uppskrytt Alfa är ju den superbilen som du kanske husker. 8C. Mhm. 8C. Det Där var väl mest uppskrytt Alfa. Ja, inte Disco Volante version. För den syns folk är er genial, de syns den er så vacker, den kostar massa pengar och allt sånt. Mm. Ja, och det är er en bil som kostar mer i dag än när den var ny. Ja, och ja. den är er inte rar den kör den heller så Nej, men sån nej, uppskrut. Ska vi avsluta här med ja, bang då? Har, 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 har du flera? Bombshell. Uh, nej, jag har egentligen inte. Ja, så går vi för bang och bomb. Jag hade lite väldigt tänkt där. Vi måste se om vi klarar. Här är här är ju verkligen stick fram höger för att få det kapp av. Men du var ju inne i det på och du var ju inne i det. Och vi har haft en podd tidigare där jag tror jag har varit inne på det, så den som har lyssnat fast det, vet att det här är er ingen av mina favoriter och bear in mind Jeg snakker ut ifra at jeg har kjørt disse bilene forutenom sykneten, som jeg sa. Jaguar er type serie 1. Den blir for mig. det er liksom der, åh, verdens fineste biler, jeg vet ikke, han, han, han bileieren som kjørte, som kjørte Mini, kan het Ferrari. En så Ferrari, ja, han synes det var så fin bil og så videre. Jeg mener, det er sånn, det er sånn utsagn som er, det er overutslitt Och för mig så är er det egentligen omöjligt att förankra så ska jag få lov att kritisera det på. Vet att det är er en pen bil ja, det är er det ju, men jag syns ju skinne bedrar och och för mig så är er det här lite sån kontatch. Ja, han är er finast när han står i ro och du är er på utsidan. Vet när du ska börja köra det här så får du en lite annan upplevelse än det utseende. Så jag menar det att utseende alltså det du betalar för i utseende kommer inte igen i upplevelsen när du kör den och glömma alla de här racingiga D-typerna och sånt som du har sett för det det är er inte det du får bara så det är er sagt när du köper en sån här sen bilen jag syns den var lite trång du satt lite krökkat i den med svärt rått 
gearboxen är er träg och den är er usynkad på första gearet och den är er tung på bremsen den har ju skivebremsen runt om men den är er tung på bremsen inte sant så den har lite sån sillat hjul det är er bra dynamik i den ja men det är er tungkört jag fick inte jag fick inte någon god känsla i den och 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 den har hög toppfart ja den var ju jätterask på men men spelar med så blir det här det blir så väldigt hypea och nu kommer vi nog en gång inte sant för det är er en relativt folklig bil kostar en miljon i fin stan plus men poängen mitt och det är er där jag syns att jag att vi hade en diskussion tidigare där jag sa att jag vill ha valt en C2 Corvette sant som ju är er lite i samma gata men kostar halvparten så att istället för att köpa mig en open eller Luca E-type så menar jag det att Punchen fra en T27 nå. Snakk om en standard T27, sånn 275-300 hestesjutgave med featuresmanuell og servostyring og sånt. For mig så er det en mye tøffere kjøreopplevelse. Jeg synes det min leverer mye bedre. Utseendemessig synes jeg det at en 63 splitvindow har akkurat like present som en Jaguar E-Type. Og for de samme pengene så kunne jeg så hatt både en splitvindow og en convertible stående i garasjen. Så därför menar jag att det så visst du tar en 360 split som är er i fin stand så passar du miljon på den och ja jag tror det är er ganska mycket lika i liknande prisen det kostar en serie ja men jo då men alltså sån jag var inne här för att ha lite täckning för det jag ser nu så var jag faktiskt inne och så på fyra utländska alltså prismotorer och ser det att i sån inte topp inte konkursstand men i toppstand så är er nästan att jag kan ha en öppen en Luca Corvette i garagen för samma prisen som en eh, E-type kan man köra en i garagen Ja, men det fina är er ju att då är en öppen och en lucka. Så är er det inte minst den där upplevelsen, inte sant, med V8 och ja, en bättre girkass och en styrning. Ja, den alltså den är er nog mer precis på Jaguar och nu nu snackar jag av erfaring, men på grund av att du sett så krökat och rart så får jag inte den samma känslan. Alltså jag syns rätt och slett att Corvetten tar mig ett steg längre i upplevelsen än det Jaguar gör och syns det är er värt mycket mycket mer. Och prestationsmässigt är er den ganska lik förutom eller Corvetten är er lite raskare men han är er senare i topphastighet. Men bomba, jag föll det här mer som en liten rökgranat för jag går i typ på fällsen det är er ju så många som likan det är er mest äldre här i sportsvagnklubben. Jag tror det. Ja, det är er inte så att det är världens svagaste. Jag tror att alla folk bara dissar den bilen till alla dögnets tidigare. Nej, gör den det. Ja, jag tror inte dissing direkt men det er heller inte att stående ovationer Så det, det var la, det var det var la, det var lågt hängande frukt det här då. Ja sur nu så är som tänkt att du skulle chocka du ja nu tänkt att du skulle chocka ja nej kanske inte bildesankretsa nej där är det för nåren ju ja väldigt väldigt högt nej jag har aldrig har aldrig lagt skjul på att med någon mesta skarpa linjer så nej nej du vårt engelska allebien och kom igen Ja, vad ska jag komma igen med? Eh, jag liker ju bilen men eh, samtidigt så är er det ju inte någon sån eh, det är er inte någon drömmebil för mig så Nej. Eh, det är er, er lite sån jag är er väl i den kategorin att eh, whatever eh, som de flesta andra är er i förhåll till en type Oh ja, så, så det är er liksom sånt det de, de börjar bli så gammal att det er bara som du säger tvidjackeklädda herrar på Oslo väst som syns det är er bra. Ja. I sportsportsvagnklubben. Men är er det det samma då på tillsvarande 365 och 60 för exempel? Jag har inte det som drömmer bil heller. Nej men är er det bara Nei, jeg liker dem, ja. Det är er bara ja, ja. gamla herrar i Budweiser t-shirts som köper dem. 
Kanskje litt yngre klientel på korvetten Jeg tror også da Ja, ja. jeg tror det Det er attraktivt Og så har den et mer sånn Uten at jeg vet det Ja, så har korvetten et, 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 Altså hvis du tenker til en yngre gare Så har den mer potensiale Du, du kan lage heftige pro-touring-biler Du kan gjøre Ja, men det kan du gjøre med Y-type også. Ja, men da, da tenk på forskjellen i pris på de bilene Du starter med et utgangspunkt Til dobbelt så mye, ikke sant? Men ikke hvis det er splittvindet, og som du sier, 63. Nei, ok, drit med den splitten. Ta en 64 da, så hvis dere er, hvis dere er der. Det skal være, skal være så jævlig kranglatt. Og du kan jo også snu på det. Det, altså, det, det blir jo billigere etter hvert i type-en. En Series 3 koster jo ikke på langt nær de prisene som du... Nej, men da er vi jo... Skisserer. Da får du jo med V12. Da. Ja, V12. Mm. Ja. Men det blir jo bare døllere og daffere ja. ut gjennom. Jo, men det er ikke så verst når du tar av taket på en Series 3. Nej, det är er inte. Nej, det har du inte. Kör du kupén där och är då? För då får jag den här hodrysten. Kuffer valt du det? Men, men, men här är er en liten forskel då. För det är rådstern till Itaip som ofta i vart fall likt brisa med kupén. Kanske över och men så ska det så er fullständigt motsatt. Ja, kupén är er dyrare. Ja, och det är sånt är ju. Det är mycket affär. Ja, för taket klär bilen. Ja, absolut. Det gör vi. Och det nej, bara jag ville nog ha topplösningar men sen. Ja, ja. Ja, nej, jag Ja, men alltså en 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 Corvette Cab då är er ju mycket billigare än en coupé. Ja, jo, jo, men jag syns att den fortsätter det kulor. Jag vill hellre att en 760 Cab än Nej, nej, nej. Inte när du kommer upp på C3 för att uh, C3 Big Block Cabban är er, Nei, men jeg er, jo, jeg er jo veldig glad for at vi klarer å ha, ha, klarer å ha en podd der svaret ikke var Mazda Miata. Eh, og ja. vi kan vel også fastslå at det har vært mye, at alle tre kanskje ser på mye Ford-modeller. Europeisk Ford som litt over... Ja, du kommer jo med en amerikansk Ford i dag, så ja, jeg, jeg, det har vært mye Ford her. Jeg kom liksom sammenligningen av Shelby versus Mustang egentlig, så... så ja, ja jeg, 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 jeg vil jo... Sånn til slutt, jeg vil jo si at Chevrolet er et oppskrytt bilmerke. <laughs> ja, det var en brandfucker. <laughs> ja, ja, ja. Chevrolet är akkurat lika uppskrift som BMW. Ja, ja. Jo, för att uh, om du ser upp igenom från 50-talet för exempel så upp igenom så har Oldsmobile och Buick lagat mycket bättre och finare modeller, men de, de kostar bara halvparten. Ingen mm. vill ha dem. Sant? Och det ja. det det är er lite märkligt. Mer innovativa lösningar och allt sånt. Ja, jeg tror jeg har svaret. Jeg, jeg tror, tror det er akkurat det samme som Volvo Amazon. Det handler om nostalgi. At Chevrolet var det billigste folkemerket. Ja. Folk har et nostalgisk jo, forhold til... Men, men det er et poeng. Det er en oppskrytt bil i forhold til de ja. to andre. Oppskrytt er oppskrytt. Nei, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ingen tvil om at uh, Oldsmobile spesielt uh, ble rammet ut av innovativitet. Altså, de kom med motorer som ikke var god i starten. Så de gjorde litt sine egne greier, og så ikke minst det at de bestykket design av bilene så at de fikk et litt mer gammelmodig design. Og det har de jo trekt med sig videre. Og så er det sånn, trenger du egentlig, trenger du egentlig en tyngre Chevrolet? Altså trenger du egentlig en Buick? Er ikke Chevrolet en tung nok i sig selv? Så jeg, 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 jeg tror det ligger mye der. 
Uh, og, ja, men det er meget tung som far nu ansat. Ja, det er det jeg mener. Du er ingen ja, køber af brus. Ja, Bruk var jo lidt mer påkostet lidt mer jævnt. Ja, ja, ja. Mere produkt. Ja, ja. Det ja, skulle jo være det. Ja, og var jo det. Det findes jo opskrift i Bruk også, så det er sådan. Ja, det gjorde det sikkert. Jeg så jo en genex, som gik for 200 dollar, ikke sandt? Når jeg siger det her nu. Nej, det synes ikke. <laughs> Nej, det synes jeg for igen er så ja, det er 500 biler, ja. det er 500 biler som er lavet. Men når jeg siger det her, så er jeg på 50- og 60-tallet, ja. når jeg siger det her. Ja, det er fortsatt jo på 70-tallet også, ikke sant? Jo, 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 men altså, det, det, er, det er de modellene jeg ser da. Men, men du kan si akkurat der, så er det jo faktisk der det er mer litt forskjellig, for at du fikk ja, ikke ekvivalenten til 58 Impala i bjuk eller Nei, eller det det, det, det var en arkausriform 59 60 det samma inte sant de hade andra kausriformer akurat då så så akurat där är er de olika så börjar de ju dela från 64 utöver Du säger jag tror det har bara Chevrolet var billig sant det är sålt enormt mycket så det är er så många av dig så det är er så många Nova och Chevella och allt sånt här ikring så folk får då ett varmt förhåll till dig det blir som folkevagn och folkevagnbuss i sånt så det är er ingen 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 rationell grund att den ska kosta så mycket nej det är er nostalgi det är er en väldigt stark känsla nettop speciellt bland vuxna män då tackar vi av för den här gången Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.